0: Bienvenides a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas Soltando la vergüenza en el sexo y el amor
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer Yo soy Moni Y yo Leurik Y vamos a
0: comenzar el show vamos. Uf, Venimos de un episodio de la semana pasada eh, Bien puti, al final bien intensín. Eh, por eso es que ustedes tienen que escuchar El episodio entero Porque aunque el título diga este episodio es de esto. Eso es el tema principal. Después tenemos los segmentos de Pudial, de Mojaera y Lemesta y ahí tocamos un montón de otros temas. So, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos?
1: Yo estoy tranquila, relajada, pero este tema también es, viene pensando en lo fuertecito del tema. Pensando sí. en lo fuertecito del tema y que... Eh, después de haberlo leído y mirado bien, son cosas que, que están bien a la vista y que muchas veces convenientemente como que ignoramos uh -huh. y no, no nos gusta hacer address de, de estas cositas. Así que estoy como que un poquito tensa. ¿Por el tema? Sí, porque es serio, es serio, es serio.
0: Sí, les dimos donde les gusta la semana pasada y esta semana venimos más con relaciones. Eh, Saben que a nosotras nos gusta hablar de sexo y de relaciones. Así que este episodio es más un poquito de cómo poder ver unos signs, unos signos, unas pistas de que estamos growing apart. Estamos separándonos, estamos alejándonos de alguien. Puede ser tu pareja una amistad, uh -huh. familia, o sea, en realidad esto es para aplicarlo
1: a cualquier tipo uh -huh. de relación, por eso es que es de relaciones, porque usualmente tenemos relaciones y las podemos llevar de la, de la misma manera, básicamente, con ciertos indicadores. No funcionan igual, pero la manera en la que nos relacionamos a veces se... La verdad, es espérate, que, que
0: antes en el break me puse lipstick. ¿Qué te pasó? Me puse como, me quería poner o sea, que otro me lipstick. A los dientes? No, es que me quería poner otro lipstick de otro color me puse un, un montón. Y ahora está... Y está como que...
1: No, no te deja despegar la boca. Ajá. Lo que hay que seca. hacer con mi vida.
0: Bueno, pero seguimos. <risas> así que si me ven ah. haciendo esto mucho, todo el episodio es que tengo un montón de lipstick.
1: En no anyways. es que comió,
0: no es que tiene los dientes sucios. Mm -hmm. Es que está... Déjame, déjame seguir bebiendo para se ahogar jodió, mis penas.
1: Se jodió esto. <risas> para el
0: tercer... Está bien, para el tercer episodio va a estar esto. Tú sabes que no estamos en seca era, Pero esto es una de las cosas... Voy a decirles de ahora, a mí me encabrona que yo soy bien lightweight con la bebida, Ajá. que yo no aguanto mi alcohol.
1: No, yo tampoco, yo con dos cervecitas estoy en el punto Yo con perfecto. una ya me
0: fui, me fui con alguien, entonces eso me hace acá porque yo quisiera con estos cabrones ir a esos primeros dates y decir no, ordena otro trago, ordena la botella, ordena esto. Si no puedo... No, te ordenar otro aperitivo,
1: otro taquito, ah, vamos sí. para allí, postre, mm -hmm. quiero tu go pa' mañana, mm -hmm. papola pola, pa' por la noche.
0: So, ¿de qué es el tema de este episodio? Uh, growing apart. Ok, so el tema de este episodio es de growing apart, de poder separarnos o de uno darse cuenta.
1: Cuando es, es, se están empezando a poner las cosas extrañas, complicadas... Tengo que en no sí, entiende. En ay, ay, ay. Vamos, consíganos una servilleta a producción. Este. Y, y seguimos. Eh.
0: Anyways, me acordé a cuando en el episodio de intimidad tú dijiste que el intimidad era crear lazos. Uh -huh. Pues aquí dándonos cuenta que esos lazos se están soltando. soltando. ¿okay? No estamos en un punto de que sea completamente irreparable. Uh -huh. Pero puede ser que uno de catch en ese momento y decir ok estas son las cosas que me están dando están haciendo dándome cuenta de que se está soltando este lazo o lo quiero apretar o es momento de completamente separar ese lazo y romper lo que nos une porque ya este tipo de relación tiene que transformarse o eliminarse. Porque es relaciones que se transforman. Y eso es parte de salir del pensamiento binario. No es sencillamente... Estamos o no estamos. Estamos o no estamos. Me voy, me voy. Es que en este tipo de capacidad, esta relación ya no puede ser. Gracias, producción. A.K.A. Marido de leuri El mejor personaje de todos los cabrones que hemos hablado. El único, no cabrón. Bueno, Diamante también era bien bueno. Eh, ya... Sí. Ay. Mira, en verdad, yo tengo un complejo con mis dientes porque yo tengo los dientes bien chiquitos. Tengo los dientes bien chiquitos y tengo mucha ansiedad. La gente siempre me dice que estos son mis dientes de verdad o si son de leche. Yo estos son los dientes de verdad. Tengo 30 años y, se no, los me voy a... y leche, no me llenan de leche,
1: pero no son de leche. Hello. <risa> ¿Sabe? Falta de respeto.
0: Y no me voy a hacer los perridientes ese, aunque tuviera no, 100 mil dólares los veneers. Esta mira, es parte de mi character se te charm. Se ven bien. Se te ven bien no sé pero siempre me dicen que yo me río y se me ve uh -huh. mucha lencilla y es algo que yo he tenido desde chiquita y antes me y daba reía. antes me daba mucho complejo pero ahora lo veo como que parte de mi character charm como claro. que es parte de uh -huh. como que la, lo que la gente acuerda de mí así que aunque tuviese miedo tu de es como que ya no me daría los veneers ay tengo un diente que me lo chipié dos veces Ay, yo tengo un diente galleta porque yo este diente al de de frente me partió. Se partió. ah pues tengo, mira me tengo mira, un cantito de diente galleta este diente yo, este, fui a tomar el café, ¡can! ¿Sí? Se, me, se me rompió un cantito. Yo, pero estar chupando que nepa.
1: <risa> se me, Y comiendo semillitas. Aquí los dientes tienen su función, gente, puñeta, cuídenselo. Así que
0: tengo. Un diente Ya Tenemos los dientes jodidos, pero pues como quieran vamos a un bicho chipiao, bien.
1: Diente galleta. Ok.
0: So, Escoge. seguimos. ¿De qué estamos hablando? De
1: crecer y que hay relaciones, que hay veces, que ¿verdad? Que ese lazo tenemos que decidir si lo apretamos, si mm -hmm. lo soltamos, o si definitivamente también a veces hay que cortarlo y a, a, podemos soltarlo, cortarlo y podemos hacer otro lazo con la persona en la que nos estamos convirtiendo, porque de eso es que se trata.
0: Perfecto. Sí, me acordaste. Gracias. So, cuáles son algunos, no tips, pero sí son tips, uh -huh. algunos tips Los para signos, signos para entonces nos darnos cuenta de que, wow, estamos.
1: Signals, señales. Señales. Sí, porque sí pueden ser signos, porque si venimos enfermería, signos y síntomas, pero signos y señales.
0: No sé, whatever. Las signos, signos que señales, pasan. tips, alertas. truco
1: exacto, Ajá. advertencias de Ahora que sí.
0: estamos separándonos o rompiendo esos lazos con alguien, dime uno.
1: La primera, y no es en este orden, no hay un orden particular, estamos peleando mucho, empezamos a pelear por cosas, y eso me recuerda a Diablo cuando yo estaba empezando, no estaba empezando, 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 pero llevamos ya un tiempito, y hubo un tiempo que peleábamos con pero una cosa acá por cualquier, y terminábamos este, mirándonos como que, ¿y por qué fue que empezamos a pelear? Ya ni sabíamos, uh -huh. a veces hacíamos unas peleas tan grandes que después no sabíamos cuál fue la mierda por la que empezamos. Uh -huh. Y uh -huh. un día él viene y me dice, no, 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 yo estoy harto de esto, yo estoy harto, ya me tienes cansado, ¿qué es lo que pasa? Y yo le dije, en verdad yo no sé, no sé por qué es que estoy sabes estamos puñetas. Y nada, empezamos a hablar, te pasa algo, te molesta algo, y no, no a lo mejor era la forma en la que lo decíamos, que no lo, y nada, simplemente él lo trajo a la mesa, porque ya el lacito estaba ahí soltándose, o se estaba hasta haciendo un nudo, eh, y me dice, yo estoy harto ya, yo estoy jalto ya, no puedo, y cuando yo miro, yo puñeta, es verdad, ya, ya vamos, estamos, pelea. estamos peleando mucho, y qué sé yo qué, y lo hablamos ahí, no había una razón particular, sino era como que pequeñas cositas que hacíamos, una tontería, la hacíamos más grande. Nunca pudimos definir, y ahora mismo que lo recuerdo, eh, nunca definimos como que ah, era por una cosa en particular, sino era como que este intransigencia, es como que lo pusiste aquí, pues yo lo quiero aquí. Mucha.
0: Y después seguíamos
1: con otras cosas, y, what the fuck? y hasta que lo hablamos, ¿qué pasa? Pues vamos a hablar, si te molesta algo, me lo dices y cuadramos.
0: Mucha pelea también es un signo de que estoy tan molesto contigo o molesta o moleste que voy a buscar cualquier excusa para formar una pelea porque no estamos hablando de lo que verdaderamente me molesta así que tengo que buscar una válvula de escape
1: para manejar. Para
0: entonces tener algún tipo de soltar esta energía que nos molesta. Así que eso definitivamente una, y lo que hizo Dani es, es bueno de traerlo a la mesa, de que, mira, vamos a pausar, estamos peleando con cojones. Sí. ¿Qué carajo está pasando?
1: Yo me cagué, yo ni cuenta me había dado cuando yo... Uh -huh. Y cuando entonces empezamos a hacer el cuento, puñeta, todas las semanas estamos con una. Y eso es, es, es algo bien importante, que hay veces que la gente piensa que cuando tú te relacionas, ah, eso es normal, pelear, tener cositas con la pareja. No, hablando claro, no debe ser tan difícil tú llevar una relación. No, no debe ser tan si difícil. Si es difícil, es como que
0: estoy donde quiero estar, donde uh -huh. debo estar. Y también es algo bien tóxico que nos han enseñado, especialmente a las mujeres, que si un hombre está peleando contigo es porque tiene el interés. Como que es, yo veo esto mucho, dice, ah, si no peleas así conmigo es que no hay pasión. sí Pero hay muchas verdad. otras maneras de indicar pasión, pasión. Que no sea estar peleando todo el Ay, tiempo. No, eso cansa. Eso cansa, eso cansa. Y como tú dices, llega un punto que... What, what are we fighting for? ¿Cómo es la canción de Beyoncé y Drake? que este um, Ella dice... Hay un punto en la canción al principio que ella dice... Si en realidad estamos peleando mucho. Y ella habla que esto es después que ellos tienen el, la, la bebé, la primera bebé. Y ella dice... Tenemos que pausar y pensar, like... Eh, ¿Cómo es la dica dice...? We're getting carried away. Como que ella dice, literalmente, estos problemas, esta pelea, esta pelea, esta pelea, hay que pausar y hay que decir no si lo vamos a resolver, porque si no, si no, ya las peleas están llegando a un punto que we're just getting carried away. And, uh -huh. Y así hace como que después hace la transición a la parte que entra Drake. Ay, me encanta esa canción. So, and, ¿qué otro? El otro es cuando tú te das cuenta que pasa lo opuesto que dejar los problemas sin resolver o no quieres ni, no te importa atender la situación. Uh -huh, uh -huh. Por eso, ese para mí siempre ha sido un indicador bien grande de que ya yo no quiero estar con esta persona. Sí. No es ni que se está rompiendo el lazo. Para mí es un indicador de que no hay vuelta atrás. Porque eso también tiene que ver con uno conocerse y uno conocer su personalidad. Ay Dios mío, estoy erutando en este episodio de hombre y porque es que esto tiene Bobby. Y este. Ya lo tra traímos el roce para atrás y me jodí. ¿De ¿Qué estaba diciendo? Esto es una prueba. Okay. Que es un
1: indicativo de que ya no hay vuelta okay, atrás. Ok, que ya no hay
0: vuelta atrás porque esto me ha pasado en todas mis relaciones. Cuando yo me pongo en una posición que es yo ni quiero ni discutir este problema contigo, no, hay nada que no me importa ya. De verdad que ya no me importa. Y eso fue mi. No, siempre ha sido mi marcador. Pero. Estoy trabajando no tener que llegar ahí. Porque si ya yo llegué ahí, es que ya yo he permitido pelear, Cruza, ta, 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 ta. ta y ya estoy en el límite. Exacto, ya me crucé tanto el límite que estoy en un punto que no tengo más nada que dar, no tengo más palabras, no tengo más no argumentos. Hay no hay oportunidades, no hay intentos,
1: no hay... Estás buscando, es control de daños como que cómo evito más problemas para mi existencia. como me jodo menos? Eh, no estás poniendo energía tampoco porque ya la diste toda. O sea, Exacto. Ya la diste toda. Y ya como que, ah, mejor de, olvídalo. Y cuando llega a ese punto, eh, es a lo mismo. ¿Qué carajo sigo aquí? ¿Sabes? ¿Por qué carajo me quedo aquí? Eso
0: es como poner el carro en el cruise en el cruising. sin sí, el que, control, para que se vaya control, por ahí. Pero en realidad eso es está en relación, y me encanta este tip porque siempre damos tips, como el que dijimos al principio que si sí, es cierto, estamos peleando mucho de uno darse cuenta de cosas que están pasando ok, uh -huh. pero pausa a darte cuenta de las cosas que no están pasando pasa a darte cuenta, ok, puede ser que no estamos peleando mucho, pero por qué no estamos qué peleando mucho ya, esto. y no, o sea peleando mucho cuando hay todavía asuntos
1: Problema.
0: que resolver, es que estoy tragando mierda es que ya no me importa, es que tengo miedo de traer una... una... Es minado y entonces ya estoy como que... Que lo hemos hablado en otros
1: episodios. Uh -huh. No es eh, específicamente aquí es... Diablo, ya no estamos peleando. Es como que... puñetas esto se jodió. El diablo, ya no estamos peleando. Es esto ya se jodió.
0: Exacto. Porque también hay otra parte de que uno no deja asuntos sin resolver... Porque puede ser un asunto pequeño, uh -huh. pero como uno sabe que hay tanta tensión en la relación, uno sabe que al uno traerlo, va a causar un argumento más grande. Así que mejor escapar y no decir nada. Uh -huh. Pero en realidad, eso es otro signo de que ustedes están ya, en el growing punto up. De, de no hay esa intimidad, todo, no. no hay esos lazos de uno decir, yo le puedo traer esto a mi pareja y vamos a poder solucionarlo. Imagínate, eso es lo que me dice a mí, es que yo me siento que no hay solución. Si yo, si a mí no me interesa traer el problema, es que yo no veo que hay posibilidad que esto se resuelva. Pero entonces, ¿por qué me quedo? Por compañía, como que hazla ejercicio. Esa por compañía eso es, es, es una conversación
1: difícil con, ¿verdad? Con una misma, mm -hmm. con una misma, porque... Hay que reconocer, y ya esto lo hemos hablado en el episodio, yo siento como que estamos yendo para atrás y para adelante, uh -huh. porque en el episodio que hablamos de eh, cómo terminar una relación, está está el ejercicio de uh -huh. poner como que pues, ya hice de todo, ya hice todo lo que estaba al alcance, no, no voy para más nada. Lo que me lleva también a pensar que de no querer hacer nada, podemos pasar, esto puede pasar como que antes o después, a ya disminuir el tiempo que pasamos juntos.
0: Uh -huh. mm, este es el tercer este tip es el tercer tip, este es tip de... disminuir
1: el tiempo que pasamos juntos, ya ni siquiera no, no peleamos aunque tenemos problemas y aunque están pasando cosas en la relación que nos están jodiendo, que nos molestan pues ya es como que ok pues no quiero llegar a casa empiezo a no quiero llegar a casa quiero estar el menor tiempo posible en casa Empieza a dilatar. Esas son cosas que podemos ir observando que la está haciendo nuestra pareja o la estamos haciendo nosotros. Porque no es específicamente de, de, de mí, sino como que diablo, mi pareja ya no... Ya no llega a casa a la hora que llegaba siempre. A lo mejor siempre hacía el esfuerzo para llegar a esta hora a casa. Ya está una, dos, tres horas este, fuera. Los fines de semana tiene otros compromisos que no me incluyen. O yo tengo otros
0: compromisos y no quiero que venga,
1: ¿sabes? No quiero pasar tiempo uh -huh. con, con mi pareja.
0: O la otra es, no solamente el tiempo extra, pero yo también me acuerdo que hubo un tiempo en mi relación con... El papá del nene, uh -huh. que él a propósito escogió su, escogió su horario de trabajo bien diferente al mío, para uh -huh. que cuando yo llegara a casa del no trabajo, él estuviese entrando a trabajar. Y es como que eso pasa mucho... Entonces, la excusa ahí es que no estamos pasando tiempo juntos por nuestro trabajo. Por trabajo. Pero es una decisión intencional que tú claro tomaste que sí. para evadir los problemas de la uh -huh, relación, poder uh -huh, quedarse uh -huh, juntos y uh -huh. poner la relación como en stand-by. Porque hay veces que le tenemos un cariño cabrón a la persona y es que no sabemos cómo arreglar. Entonces, como no sabemos cómo arreglar, y puede ser un poquito hasta muy doloroso en ese momento ponerse a pensar en eso, pues decidimos evadir y dejar de pasar tiempo juntos para no tener que bregar con la situación. Y ya sabemos que eso no va a llevar a ni mejoría, la va a joder hasta más, o también, eso es una forma para mí de como que tú dejárselo al destino. Tú sabes que yo a estoy la eh, A la suerte, y yo estoy en mi año de que no, 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 no. Yo tomo control sobre mi vida, a mí las cosas no me pasan. Like, I make shit happen. So... También eso es un asunto de uno sentirse como que capaz de tomar control sobre tu fucking vida, como mm -hmm. que toma control, mm -hmm. es esto, es no. Estar en el umbral de muchas situaciones, jode, te jode la vida entera. Ustedes saben que yo leo tarot, y yo me pasa mucho que tengo clientas que vienen a donde mí a hacer lecturas de dinero. Mm -hmm. Y siempre me salen cartas de amor, se encabranan conmigo. Digo, no, mira aquí una lectura de amor, yo vi una lectura de dinero. Y yo tengo que explicarles una y otra vez, mi amor, pero es que la energía de dinero es bien similar a la energía de amor. Porque lo que está ocurriendo ahí es que como tú estás buscando abundancia, estás buscando nuevas oportunidades, nuevos caminos de recursos materiales, pero en tu vida amorosa estás en, un, estás en agua estancada. Estás en agua estancada y mientras uno está en, y eso es algo que tú tienes control de. O so, tú estás escogiendo estar en situaciones y en relaciones donde no te valoran, donde el valor no viene a donde ti, donde mm -hmm. no hay abundancia de amor, donde no hay abundancia, pero entonces económicamente en tu vida te preocupas, te, te, te cuestionas porque esta energía, no, la universidad no te, no te está dando oportunidades de nuevos caminos, de abundancia. Look at your relationships. Look at your relationships. Lo que nosotras permitimos, cómo nosotras vemos nuestro valor, cómo permitimos que ciertas cosas fluyan o se estanquen, tiene un paralelo con nuestra vida económica y con muchas otras cosas de nuestra vida. So, eso era este, uno de los tips. El otro es, uno es similar al de antes, el de sentirte indiferente ante la situación. Uh -huh. Ya Bande lo estamos hablando. Mano. Es sí. lo mismo de sentirte. Como que pase lo que pase,
1: le pasó esto, llego tarde, pf, no me importa. Eh, no viene para la actividad, ugh, mejor así. Uh -huh. Como que pues, y ahí viene también eh, la falta de confianza. La falta de confianza eh, puede ser en que ya no quiero que haga ciertas cosas por mí, no le quiero contar ciertas cosas eh, que están pasando, que me están pasando en el trabajo, no voy a, a tomar en cuenta su punto de vista o su opinión para X o Y. Cuando estamos en un momento eh, complicado, Daniel, y yo, este, sorry por los eufemismos, pero no, no, no puedo decir como que otro nombre, cuando estamos, estamos medio jodidos este, en nuestra relación, y después cuando estamos arreglando, que fuimos a terapia y toda esta mierda, él dice, yo noté que ya tú no me decías que hiciera ciertas cosas por ti. Wow. Eh, no me que fuera donde mi abuelo, no le encargaba ciertas wow. tareas eh, de cuidado que él hacía y que siempre, eso a mí me, me duele tanto, porque eh, yo lo que no quería era, yo, hasta cierto punto decía, yo me tengo que acostumbrar a que si nos dejamos él no va a tú hacer vas a tener que hacerlo. él no va a hacer eso o so qué pues si yo no puedo no se puede y eso fue una de las cosas eh, y yo yo no lo había visto como él lo había visto yo lo estaba viendo desde mi punto de vista que era pues él no va a estar no se va a poder hacer eso no no se lo voy a no se lo voy a pedir no se lo voy a pedir Pero son cosas y, de
0: confianza
1: sí y entonces él me lo dijo tú dejaste de hacer esto y yo diablo es verdad, pero yo lo que estaba haciendo era como que las cosas están malas, pues me voy preparando para lo que, lo que puede pasar. Que sería dejarnos y pues que hay cosas que ya tú no vas a hacer. Y cuando él me lo señaló yo, yo me sentí triste porque eh, él, hacía, él hace ciertas cosas eh, por mí que no tienen que ver directamente con él, pero como tienen que ver conmigo, uh -huh. él la siente suya. Y ya eran parte de... Y al que yo no se las pidiera, pues él también dijo, pues ella no me las pide, pues ¿será que no necesita mi ayuda? Ya no la quiere, uh -huh. ya no, ¿sabes? Y como no, estábamos en un momento que no estábamos hablando, que estábamos distanciándonos, pues estábamos como que en el fluir, sin hablar, y pues era como que...
0: So, y también con la falta de confianza viene... La falta de apoyo y la uh -huh. falta de support. Uh -huh. Uh -huh. Y esto es algo que a mí me gustaría darle un poquito de un twist, porque cuando yo estaba buscando un ejemplo de mi vida personal para conectar con este tip, pensé que hay veces que la falta de support o ayuda puede ser que se vea no completamente que esa persona la retira sino que es inconsistente. Uh -huh, uh -huh. Y muchos de estos tips también aplican a eso. Que otro indicador es ver la frecuencia, cómo va disminuyendo o ocurre en ciertos momentos o ocurre en otros momentos. Y me acordé de cuando eh, hace cinco años, yo fue que, no, hace ya más, hace siete años fue que yo empecé a en verdad meterle a escuchar mucho podcast. Ya en un año de escuchar el podcast, yo como que, wow, me encanta lo que, lo que significa para mí el podcasting. Allá afuera en Estados Unidos, donde yo tenía comunidad boricua latina. Uh -huh. Y me sentía que estaba, disque en el sillón con las latinas que escuchaba sus podcasts. Oh, okay. El punto es que yo le hablaba mucho a, a Nike de, de lo mucho que me gustaba podcasting. Y algo que cambió, y hubo dos momentos que él me apoyó, pero eran... En podcasting eran momentos que después de eso no venía, pasaban meses de apoyo. O venía el apoyo después que yo tuve que literalmente tener un argumento bien grande contigo de por qué esto no está sucediendo. Entonces tú haces ese gesto y después no vuelve a ocurrir en mucho tiempo. So, voy a dar varios ejemplos. Voy a, voy a hablar primero del de podcasting. Cuando yo estaba hablando todo esto de podcasting, yo le decía a Nike, yo quiero aprender cómo yo pudiera hacer mi propio podcast. Como que, ¿cuál es el setup? Para ese tiempo no, no, ni se concebía video. Podcasting era completamente audio. So, él, de casualidad, él antes tuvo una carrera como rapero. Entonces, él sabía mucho de editar audio. Y de esas cosas, o de tener en tu casa tu propio como que estudio de música. So, él hizo toda la investigación, me compró el mejor micrófono de podcasting para ese tiempo, me compró un programa de edición de audio, me enseñó a utilizarlo, y en mi casa me setió, en mi sala, una esquinita así, con esto, y ese día pasamos todo el día y nosotros grabando, y él enseñando, mira, si se edita esto que si lo otro. eso fue un momento que yo me sentí, wow él está apoyando algo... Que él sabe que es mi sueño... Está prestando atención... Puso el esfuerzo... Y después no... Volvió a hacer un gesto así... O... o apoyarme en... Este sueño... Porque estaba molesto conmigo... O cualquier otra... Situación... Y te apuesto... Que si le hubiese sabido... Que era para ver de putería... ¿Para qué Porque por hace tiempo... Yo le decía que yo quería ver... De historias caribeñas... Pero si era para putería... No hubiese comprado nada, nada. Era con
1: condiciones.
0: Exacto. ¿Qué pasa? Pues pasó este, él sabe que este es mi sueño, ¿verdad? Así que yo empecé, ya los estoy haciendo como que una trayectoria de, como que a veces una tiene que como que apreciar lo que ha construido y que estoy aquí sentada contigo. Pero me acuerdo que yo escuchaba mucho este podcast que se llama Tea with Queen and Jay y ellas tenían un live show en New York. Y yo ahí yo empecé a ver el podcasting como lo que yo podía vivir de ello. Como uh -huh. que, no, iba a estar en un live show en un teatro. Y yo le dije a él: Yo quiero ir ahí. Yo, te, yo, yo necesito ir a ver ese live show. Like, yo quiero verlo. Y él, como que, me no, no. Y era algo tan sencillo, como tú montaron el carro. Tú estabas eh, trabajando,
1: tú lo que estabas pensando en trabajo, en futuro, no es como que de fan.
0: Ajá, sino... y yo tuve que como que literalmente rogarle que fuera conmigo, al punto de que yo compré las taquillas para ese live show, la mía y la de él. Yo tuve que cambiar mi horario de trabajo para que se ajustara a que él pudiera ir conmigo. Nos fuimos en mi carro, yo gasté gasolina, y yo pagué todo ese trip para que, bueno, yo vivía en Filadelfia, pero como quieras un drive de Philly a New York y el día que llegamos ahí como que yo estaba bien emocionada llegamos bien temprano porque yo no lo quería perder, llegamos bien temprano y estábamos afuera y este ahí fue que yo me di cuenta que sí me estaba apoyando es como, no sé cómo explicar esto, pero yo tuve que pedirle que él fuera pero él estaba recién, pero de la rodilla.
1: Details. Y
0: yo le dije, como que, pero es que vamos a estar sentados. Y yo, pero tú y, querías que él te
1: acompañara. Que
0: él fuera conmigo, porque él él, te, él entendía la industria de música desde su perspectiva como extra, pero. Entonces yo quería que él viera esto es, esto es otra cosa, pero era apóstrofe era en su infancia, había mucha poca gente haciéndolo. Entonces, él tenía como que las rodillas jodía y en ese momento yo me di cuenta, pero como yo lo veía que tenía rodillas jodidas. Las rodillas que tú más Y se, hallabas, y se pasaba
1: que estaba jugando
0: básquetbol. Entonces yo dije, y por Details. eso ya, pero para ciertas cosas no puede ir, pero para ciertas cosas sí. Pero entonces ese día me dio pena porque llevábamos temprano, estábamos en el carro loca y él estaba como que, tú tienes hábil Y yo, este, no, no traje y tuvimos que parar. Y él en verdad tenía un dolor, hijo de puta. Y, me di, y ahí fue que yo me di cuenta como que, diablo, a lo mejor es que hoy él se levantó y como que le, le duele un montón la de rodilla. Todo el, de todo el baloncito. Eh, de todo el baloncesto que, que estaba fucking jugando como la bicha. Pero como quiera fue algo que aún con el dolor fue apoyarme. Y, bueno, no sé. Es un asunto no sé, que tiene matices. Cuando entramos, loca, esto es algo para que soñemos. Entramos al teatro, yo vi que ellas habían creado como que su propio menú de drinks, y era como que no podías entrar, estabas como que en lobby primero y cuando entramos, ellas tenían en las sillas, bolsitas con té porque el podcast era tea, tea with Queen and Jay y yo dije, wow, qué detallito nos sentamos, y ahí es que él empieza a darse cuenta como que oh, ok, esto es serio como que esto no es que, pensaba que yo quería ir a un, una mierda que era como un gathering, no, esto es un show pues salen ellas dos y ellas anuncian que días antes ellas le escribieron a una super... Esta tipa que es como alguien que tú admiras mucho. una Alguien que tú uh -huh. admiras mucho. Como si nosotros le escribamos a Nita Nazario uh -huh. <risa> tres días antes. Mira, vamos a tener un show de vulgar para ella si puedes venir, pues nos gustaría. Que... Y que el día antes en Nita Nazario te diga, está pues dale, voy a llegar. Tienes que cambiar todo el show entero. Y ese día a mí me dio mucha emoción. Si tengo la foto, acuérdenme, porque la voy a poner... Ese día ellas tuvieron que cambiar el show y salió la invitada. Y cuando salieron las dos, ellas estaban yo, como que era un momento bien emoción, bien emotivo de que estamos en nuestro primer live show. Y nuestro primer live show, estamos sentadas y aquí al frente está mi fucking ídolo en mi primer live show. Y fue como que un momento que yo absorbí todo eso y yo dije, this is what the fuck I want to do. Y ahí por fin él entendió la pasión que yo tenía y con todo eso no me apoyó después de eso en podcasting eso fue como que por eso entonces wow. estamos aquí repasando okay. estos
1: tips que van so, y vienen
0: ah porque hay que soy es que estoy media
1: ya más ninguno entomado
0: pero el punto es que después de eso ellas invitaron a la gente a ir a, a tener como un cocktail hour con ellas gratis y él no quiso se quería ir estaba cansado y se quería ir Ay, tío. Ay, y dolor. No, también te lo, lo doy a rodillas. Pero era como que, bro, this is important for me. me las
1: Jugaste no? baloncesto. Estaba jugando baloncesto, puñeta, aguanta. Y no
0: pude, fucking. Y todavía me arrepiento mil veces de que no fui a fucking el Ese es el, porque ese es el, ¿cómo es
1: que se llama? Para conocer gente, el, el networking. Uh
0: -huh. Puñeta
1: de, de mierda ese. Pudiste haber tenido un par de tarjetas. Y cuando ahí. tenga
0: mi primer live show, te voy a invitar.
1: Sí, para invítalo que, para que vea que él fue parte de ese principio. No,
0: cuando tenga mi primer show en New York, en el mismo lugar, te voy a invitar, ¿ok? Porque yo no soy de bloquear a la gente, yo soy de como que no, you're going to watch the success, you're going to watch it, you're going to have access sí. to the success. So voy, la primera invitación va a ser para ti. ¿Cuál es el próximo <risa> tip?
1: El próximo, y esto también todo ya no es nosotros. O sea, no vemos el futuro juntos. Es como que estoy planificando vacaciones, es vacaciones para mí. Voy con la familia, voy para allá, el fin de semana de aquel, o oh, diablo, en dos años pienso hacer esto. Entonces estamos ya cuando uno cuadra las deudas, de aquí a allá ya estas deudas las voy a cuadrar, pues voy a coger este dinero para hacer esto. Y todos los planes no está esta persona incluida. ¿Sabe? Dejan de hacer planes eh, juntos, es de, de visualizar, porque muchas veces estamos visualizando como que ah, puñeta, para el año que viene voy a hacer esto, para el año que viene vamos a hacer esto, y quedo como que ahora, para el año que viene, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y tu pareja, uh -huh. ¿sabes? Eso es un indicador. ¿Yo me pasaba eso? No, pero yo pensaba, diablo, ¿cómo será esta fecha si nos dejamos? como esa mierda? pero no pensaba como que yo, yo no quería ni pensar en el futuro yo no quería pensar ni en el futuro porque pues yo me estaba preparando emocionalmente para nada
0: pero fíjate, eso es un buen indicador de que quiero trabajar esta relación uh -huh. so, porque esto de growing apart es tricky porque puede ser growing apart de que ya esta relación no tiene break o growing apart de que tenemos que pausar Ir a terapia y arreglar la relación. Pero esto que tú dijiste de que yo estaba tratando de pensar en mi futuro y como que me dolía tanto pensar en mi futuro sin él que ni lo quería pensar, eso es un buen indicador de que me estoy dando cuenta que nos estamos separando y que yo no quiero que esta separación crezca. O si tú ves a tu futuro y yo lo voy a pasar cabrón, <risa> yo lo voy a pasar cabrón allá sin este cabrón el, las próximas navidades, eso también es un buen indicador. Exacto. De que esto hay que...
1: Sí, hay, de que hay que hablarlo porque uh -huh. en algún momento hay que irnos al futuro, ¿sabes? Y pensar, pues, que okay, ya no va a estar, pues, que sea desde ya entonces, o ¿qué vamos a hacer?
0: Esto no es un putiarte, pero eso me acuerda en Sex de the City, cuando Big le dijo a Carrie que, se, que le dieron el trabajo en París. Ay, que cabrón. Lo ofrecieron, es que lo odio. A él le ofrecieron un trabajo, ¿no? Eran, sí. ¿eran París.
1: Sí, en, en Francia, ah, sí. Allá en Francia. Y, él no...
0: lo, y él se lo dijo como que...
1: Así, ah, sí, Porque todavía no estoy
0: seguro. Ya le estaba tramando, ya le estaba tramando irse. diablo esa es la escena que ella, él se, él se fue a París por como dos semanas, pero era, principio era un work trip. Ajá. Y él regresa. Entonces ella se viste con un traje francés y el, ¿cómo se llama esto? Bueno, el, No sé cómo se llama ese gorro. Whatever, el, el gorro ese francés. Y con una este bolsa, viene con una bolsa de McDonald's, de
1: McDonald's.
0: Y ella le abre la puerta y le dice algo en francés. Cabrón, te traje McDonald's, o algo así, qué sé yo. Entonces, mientras están comiendo, él le dice, ah, pues fíjate, llegué del viaje y, que, y sí, creo que voy a tener que moverme para allá. Pa y ella para uh -huh. negocio.
1: Chayo que le tira Y ella
0: coge ese burger y esa escena icónica que lo tira contra el televisor porque ya está frustrada porque como que puñeta cabrón como tú estás imaginando tu vida sin mí, como tú estás haciendo planes sin primero consultarme, mira que tú piensas de que yo me... Eso es que, eso es que tú estás haciendo planes sin mí, yo no soy ni un pensamiento y ahora esto conecta porque eso ahora entiendo... Cuando aquel le dice, ah, creo que tengo que ir a París, el otro, el viejo, después que ella se deja de ir, está con Alexander Petrovsky, que Alexander Petrovsky le dice a ella, mira, creo que me tengo que ir a París, ya no quiero estar en New York, tengo que decir lo otro, y ella ya asume que él está haciendo planes sin ella, y ella como que, otra vez me está poniendo la misma mierda, y él le dice, no, te lo estoy diciendo porque... Estoy quiero que... que cómo se ve tu agenda porque me gustaría que tú te vinieras Ay, conmigo Dios. y eso es bien importante porque aunque eso fue un desastre cabrón horrible pero entendemos un poquito más porque ella sí estaba más inclinada hacia irse con él porque fue la primera vez en su vida que una pareja por la fin la incluyó en sus planes futuro y A de futuro, trabajo, y ella quería experimentar qué significaba eso, aunque tuviera que ser dejar su vida y dejar todo lo que ella había trabajado, son es una situación con muchos matices, so, um, ¿cuál es
1: el que te queda? El
0: último tip es cuando te das cuenta de que la vulnerabilidad está disminuyendo, y esto lo hemos hablado, la vulnerabilidad entra en el asunto, la vulnerabilidad de. No quiero contarle esto a mi pareja porque no sé cómo va a reaccionar. Eh, uh
1: -huh. No los quiero. Los campos minados.
0: Exacto, los campos minados. Es, es básicamente lo que hemos ya hablado de no querer. A mí me pasaba esto en la universidad con un mamá, bicho. ¿Sabes qué? Voy a hablar más de ti este año. El pseudofilósofo. Porque tú te has escapado. Porque yo he estado bien pendiente a Nike, pero tú te has escapado. Y yo voy a ver más de 10 este año, pues con el pseudo filósofo, él era mucho mayor que yo, tenía como 10 años mayor que yo, estaba haciendo su maestría en filosofía, y el grupo de él eran estos wannabe, intelectuales, disque filósofo, losers, este, bien violentos, que se, se pasan teorizando en su mente, teoría, 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 teoría. Entonces, yo me sentía con él, a veces me hace sentir tan inferior oh. que yo me sentía que no podía tener vulnerabilidad de explicar ciertas cosas o hasta hacer ciertas preguntas que yo tenía como una fucking chamaca de 18, 19 años porque él me iba a vaciar o me iba, o me iba a tratar a como... A ridiculizar. ¡Ay, diablo! Que, ¿Que tú no te sabes esa, eso? Nena, eso, ¿eh? Del eso es básico.
1: De... Eso es básico.
0: ajá Y era como que, you're just trash, bro. Like, I'm really... It's up and it's stuck for you. Yo voy a hablar más mierda de ti porque te lo merece. Y por la situación. Voy a hablar más de ti. Pero, anyways. Es otro tip. So, esos fueron los eh, tips o momentos para darse cuenta de que están vulnerables o que están. Cuando te estás dando apart, cuenta, te estás separando, esos lazos están.
1: Si tienes otro, si tienes otro que te aplicó a ti, en verdad, nos gustaría escuchar porque cuando yo vi todos eso y yo dije, ya, yo hice como que checking. Porque en, en mi momento eh, de que estábamos pasando por esta transición con Dani, sabes, yo los vi, yo dije, diablo, es verdad, diablo, 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 diablo. Pero vi que, que los trabajamos y que ponerlos sobre la mesa y como que reconocer inclusive el, el beso de cuando llegamos, el decir, el te amo todas esas cosas se van afectando se van afectando ya no las decimos ya no las demostramos ya es como que pues estamos haciendo lo que sí, se no. necesita para pues continuar
0: lo básico lo mínimo para continuar una relación Ay. y en verdad tú quieres estar en una relación donde tienen que estar haciendo Ay, mismo? sí como donde que tú eso, no sabes en el amor qué momento. es tan expansivo como que please.
1: así que eso es parte importante y para dónde vamos ahora ya Vamos, Vamos al putearte, al putearte, al
0: putearte. Eh, pues para el putearte tengo otro momento de Sex de que quería traer a discutir con todas ustedes este momento. So, si ustedes se acuerdan, cuando Carrie se dejó de Aiden, ellos estaban comprometidos. Así que él había comprado el apartamento al lado de ella para que ellos tumbaran esa pared y crearan un hogar ahí. Y él también había comprado el apartamento de ella porque para ese tiempo ella estaba tratando de...
1: De desahuciar. De
0: desahuciar de ahí. Y él dijo, tú estás... Ahora estamos juntos. Como que yo voy a comprar este I apartamento, voy a comprar el otro, este va a ser nuestro hogar. Pues cuando ellos se dejan, él le envía una carta a ella que dice, o el abogado, del, que ella tiene un mes para decidir si le va a ceder el apartamento a él, porque ya él lo compró, o él se lo puede vender para atrás al mismo precio que lo compró, Aiden. ¿sabe? Al mismo precio. Y Carrie eh, no tiene el dinero, para nada. Mm. Y ellas están, las tres, las mm -hmm. amigas, están hablando sobre este asunto. Y rápido, Samantha dice, yo no quiero ni... Tú te preocupes por esto. ¿Cuánto dinero es? Yo te lo puedo prestar. Ya. Miranda dice... Lo mismo. ¿Cuánto dinero es? Yo te lo puedo prestar. Samantha te la mitad y tú la mitad. Resolvemos porque tú no te vas a quedar sin casa. Tú eres mi hermana. No te vas a quedar sin casa. Y Charlotte... Se queda así.
1: Sí, ahí así mismo
0: hace. Así mismo hace mirando... Como que esto, esta conversación no es conmigo. Esta conversación no es conmigo. ¿Qué ocurre? Vamos a pausar ahí. Vamos a pausar ahí. Porque después... ¿Qué ustedes piensan de eso? Porque es tricky. Es tricky. Uh -huh. Porque no tiene es como matices, que lo estoy pidiendo... Matices. 10 pesos para comprar uh -huh. un dulce. Uh -huh. Estamos hablando de... ella necesitó, creo que era Yo creo que eran 30. 30 eran un par de miles. Y para down payment. Sí. Lo, lo, que le, lo que
1: le pasa... ¿Tú sabes qué? Parte de esto, y esto yo creo que viene como, como personas, qué sé yo, que somos bien cabrones también, porque si yo tengo el dinero y tú, mi amiga lo necesitas, yo sé el riesgo que yo me corro, porque puedes no poder devolvérmelo, te puedes morir, te pueden pasar un montón de cosas, sin embargo, si yo lo tengo, si no es que supone que yo te doy esto y me voy a quedar en la quilla, ¿sabe? Que si yo te doy esto, yo no tengo mi vaqueo, yo no tengo mi, y inclusive hay amistades que sí que lo hacen, pero yo sé que parte del, de, de lo que le pasó a Charlotte es como que, puñeta tú gastas en, en, en ropa y en zapatos así. ¿Qué me dices a mí? Que tú vas a poder eh, ponerte seria y devolverme este dinero. Sin embargo, mi asunto es prestarte el dinero, no como tú me lo vas a pagar. Aunque también yo tengo que verificar si tienes la capacidad, porque si no, yo no te lo estaría prestando, yo te lo estaría dando. Tenemos que ser bien conscientes como eso, como que, ok, yo te lo presto eh, porque tú tienes capacidad para devolvérmelo y me importa un carajo. si tú, yo, Ok, yo confío en que tú vas a dejar de comprarte los cabrones zapatos por pagarme. Pero hay veces que puede ser que esta me dice, no, esta no, yo sé que ella no maneja, en, en Insecure, que también que, que tenemos esta disparidad de amigas que en, en economía. Isa, todo el mundo la veía como que esta no es seria, no tiene un trabajo estable. Y ya tratamos de como que juzgar a nuestras amistades por eso. Pero ¿y dónde están las oportunidades? ¿Dónde está que el que yo sí creo en tu autodeterminación de que vas a trabajar por esto, de que ahora sí, de que no te esperabas esto? Tiene sus cositas. Tiene, ¿Tiene sus cositas. Tiene
0: sus matices. Porque lo que a mí me, más me choca de esa situación es que Carrie es la pelada del grupo. Cuaron cuo, porque mamá, sí, comprando sí. Manolo Blonics, Olvídate. este, y todas estas cosas. La, me, de... la menos
1: dinero que tiene en comparación con su grupo de Exacto. amistades. Esa es la con
0: las demás. Y Charlotte tenía el dinero.
1: O sea, cabrona tiene chavo. No solamente tenía chavos. el dinero,
0: sino que. Tenía eso y más. Y no es su amiguita de que ahí bien. Puñeta. Exacto, es como que cabrona, tú te, tú te casaste con un millonario. Y te
1: quedaste Millo, con, uh -huh.
0: millo, no thousandaire, uh -huh. millo. Y al punto de que pudiste dejar tu trabajo, que el trabajo que tenía Charlie era un trabajo de alta sociedad sí, de billetes, sí. que lo pudiste dejar para convertirte en housewife. Y eso a mí me dolió porque es como que cabrona,
1: ¿qué te cuesta? es dinero de otro, de este, te lo doy mi amor, tú lo necesitas tú lo necesitas, vamos a quitárselo a este cabrón que, sorry, voy a, esto va a sonar mal, pero le mintió y no se le paraba so fuck that shit le mintió, la engañó, pues vamos a quitarle el dinero y yo, pero a este también, también. porque,
0: eh, eh, no, donde ellas comienzan a tener la conversación porque cuando ellas por fin tienen la conversación que, que Carrie la confronta Charlotte le dice es que yo vi a mi papá prestarle dinero a sus amistades y creo que las amistades no se lo devolvieron y yo vi cómo la relación se afectó se por el dinero por eso y yo siempre aprendí a separar lo que es dinero de amistad y eso fue una crianza que Charlotte tuvo y para mí es como que yo entiendo que esa fue tu crianza pero para mí es como que, ¿pero por qué se afectó la amistad? Se afectó la amistad uh -huh. porque tu papá estaba mordido de que no le dieron el dinero. Se afectó la amistad porque. Es lo como usaron tú en dices? otra
1: cosa. ¿Por qué? Porque queremos que la gente use el dinero en lo que yo. ¿Qué me importa
0: a mí? Mi acción era
1: prestarte. Gracias,
0: gracias. Porque si se afecta la amistad porque tú no me lo devuelves, that's on you. Eso no está on me. Uh -huh. Porque yo hice lo que yo tenía que hacer como amiga. Y si se jode la relación es porque tú no valoraste lo que yo hice por ti. So, por eso para mí es. Yo pienso igual que tú. Si yo lo tengo. Puñeta. Yo no voy a dejar a mi amiga en la fucking calle. Por favor. Y. Si se jode la relación. Y honestamente. Y, y, y es otra. Yo creo que también es otra medida. De tú ver tus relaciones. Porque. Si Melz no me. Uno tiene que pensar, vamos a suponer, si fuese con Mel's y Melz no me puede pagar para atrás, yo me tengo que hacer la pregunta: ¿eso en verdad jodería mi relación con Mel's ¿eso en verdad jodería mi relación con Melz? Esa es una pregunta en real que hay que hacerse. Es, si ella no me paga, yo creo que no tiene matices. Porque uh -huh. si Melz no me paga. Y al menos no pagarme, eso afecta mi finanza Ajá. porque yo también sabe que estamos en el mismo nivel económico.
1: Pues es que no puedo. Pues ahí yo me
0: voy a encabronar porque es como, cabrona, tú sabes que yo estoy jodida. Cabrona, tú sabes que yo estoy jodida y tú no me quieres pagar. Diablo, tú eres una cabrona. Pero si sí es como que no me paga porque... Ella perdió su trabajo y han porque pasado no seis puede. meses y no me puedes fucking pagar. Pues eso no bajo de mi relación con Mel. Por eso es que hay matices, hay matices. Hay cosas que considerar no es no es tan... Ah, no me pudieron pagar para atrás, se jodió la relación. Like, y my no friend presten. is in a tough spot. No presten no. Lo,
1: que no, lo, que, lo que no quieres perder. Es como un préstamo de ese tipo. Yo no soy banco y hasta los bancos no pierden porque tienen seguro y toda esa mierda, capitalismo, whatever. Pero... Hay gente que dice, negocio y familia no mezclan, amistades y, 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 y dinero no mezclan. Sin embargo, esto viene desde que yo tengo que ser bien honesta. Tengo el dinero para prestártelo. sabe. Si te lo presto, y no me lo devuelves, ¿significa algo para mí el dinero o el acto de que tú no me lo devuelvas? ¿Qué es lo que significa? Porque es como que yo te presto el dinero porque puedo, no porque supone un sacrificio para mí, si supone un sacrificio para mí, yo te lo voy a decir de antemano, esto es un sacrificio para mí y nos podemos afectar, esto viene de la falta también de, de a veces de no hablar, porque si de verdad, si para mí está cabrón, que tú no me pagues, que eso es la muerte, aunque yo eso lo tenga para echarlo en ahorro, para lo que sea, para prenderle fuego, y lo que a mí me afecta es que no me devuelvas, carajo, pero yo Exacto. no, yo para mí, o, yo te lo presto,
0: yo me olvido. O es, que, o es que no combina las relaciones y el dinero, o es que la gente no sabe manejar relaciones. Uh -huh. También porque también el que le prestaron, después dice, diablo, no
1: le puedo pagar y me alejo. Me alejo porque me da vergüenza ir y decirle, no te lo puedo pagar, puñeta, Exacto. si ya me pediste una vez, dime que no me puedes pagar los putos porque estás jodida, no porque te fuiste a gastar zapato
2: cabrón. No, y mi micrófono no está prendido de nuevo porque... Estamos en Mercury, el reggaeton. Eh, también depende de la situación, porque, por ejemplo, yo he estado en momentos en donde he tenido tal vez 50 pesos y me dicen, tienes 25 y es algo bien importante, y I'm like, pues dale, toma los 25, y para el carajo, yo me quedo con 25. Y también he estado en situaciones en donde me están diciendo que están pasando por una situación que es algaro, y yo le digo, yo voy a vaciar la cuenta si tú me lo pides, porque te, you need it. O sea, a diferencia de como que si es un dire situation, como que esta persona no tiene dónde vivir, I'll give you every cent I have y después yo me joderé, pero whatever. Pero si también es algo como Charlotte, que you have money, como que literalmente no te va a afectar si no te lo pago o si lo, no lo tienes por una cantidad de tiempo, eso es lo que está cabrón, que es como que, puñeta, es que no te va a afectar en nada y a mí me va a cambiar la vida porque voy a tener donde vivir. Entonces eso yo creo que también es como que lo que duele, porque es como que, oh my God, nosotros hemos tenido esta conversación también antes de como que, no voy a estirar en medio quién es la persona, pero una persona que yo conozco que se pasa gastando chavos en mi familia y se pasa gastando 70 mil pesos en carro y yo me quedo pensando 70 mil pesos pagan mi préstamo. Como que, y tú no estás gastando porque estás aburrido. Y entonces eso para mí es como que, oh my God, no es que me los va a dar, pero me refiero como que, holy shit, para mí eso sería como que life changing y para ellos como que, eh, whatever. Que también, no sé.
0: Es tricky, es tricky, pero por eso traigo la conversación porque es una conversación del de rol de dinero y nuestras finanzas en las relaciones y nuestros vínculos. Y yo estaba hablando con mami de esto por un maceta que está tratando de entrar a la vida de nosotras de nuevo. Un
1: comeback, un walking dead que se niega. <ríe> un
0: walking dead. Y yo le di, le dije a mami, mami, pero tú no te acuerdas cuando yo tenía 13 o 14 años que teníamos el ring ceremony y que este tipo me vio a mí pasarme plancha y tú estabas literalmente sentada en el sillón y él estaba al lado tuyo. Yo me acuerdo que estaba sentada al frente. Así mismo, mami aquí, él acá y yo aquí en la alfombra de la casa con un espejo al frente mío tratándome de pasar plancha que yo no sabía hacerme el pelo a esa edad. Y también eran esas planchas que, que la tenía... Las La que yo tenía, no sé por qué tenía unos puntitos como si me iba a peinar y lo que hacía era arrancarme el pelo. Ah. Y yo, tú me estás viendo en el struggle porque tengo un rizo y me acuerdo, mi mamá estaba sentada al lado de él Pretendiendo que está hablando por el teléfono con una amiga y ella como que no, porque Moni tiene esta noche esto y no la puedo llevar al beauty porque no la puedo acostar y tú estás aquí sentado y no se te ocurre decir cuánto puñeta cuesta llevar a la nena, a la hija de esta mujer que yo estoy en su vida para hacerse el fucking pelo. No, él nunca le... le, le, le y él va, tenía eso, dinero. Y, y una él te, un, que y tenía una persona que tenía dinero. Uh -huh. Entonces, y mami como que, mami, tienes que soltar eso, porque es que no le puede decir a la gente qué hacer con su dinero. Y yo como que eso me chocó porque es como que, ¿por qué cuando se trata de vínculos y de relaciones no vemos el dinero, los recursos que tienen las personas para mejorar la vida de las de, personas que están en las su que vida están como parte sí. de... Yo, yo sé que yo no tengo que sacarle de mi dinero para ayudar a mi amiga, pero es como que, puñeta, eso sí es parte ¿Y de, de estas relaciones. Y los
1: beneficios que tú obtienes de esta amistad,
0: de que ¡Exacto! tu amiga no esté estresada,
1: de que tu amiga, de las veces que ha venido a socorrerte emocionalmente, porque a lo mejor no es un intercambio de dinero, pero de tiempo, de venir contigo, de que te responde todas las llamadas cuando estás con tus estrogos, con tus cosas.
0: Cuando se trata de finanzas, la gente es bien rápida para decir, eso no es mi responsabilidad, se separa, eso no es mi problema, se separa. pero es como que yo pienso que le tenemos que poner igual de peso a eso, al peso que le ponemos. Mira, tú tienes que emocionalmente estar claro para que ahí sí. para mí. Claro y que yo sí. Sé, es a todo. lo mejor esto va a como que a molestar a alguna gente, pero es algo igual que en relaciones de pareja y de dinámicas de poder con hombres, pero en relaciones con amigas también. Pues claro que sí. Porque, y, y por lo menos yo he sido bien bendecida en ese aspecto con mis amistades y con mis hermanas y con todas, como que si mis hermanas saben que yo estoy pasando un mal momento económico, ellas no me tienen ni que decir, Mónica, sí. este ¿quieres que te paguemos el uh -huh, almuerzo? Uh -huh. Ellas lo hacen, sí. ya, porque ellas ya saben, sí. mi, mi hermana está pasando por este momento mal económico, pero entonces eh, cuando estoy bien, es como que algo unspoken, cuando estoy bien, ellas saben como que ya pues, que se pague el almuerzo, qué sé yo, pero cuando
1: yo Cuando veo que todo mi amiga el mundo sabe, mal, porque uno se está quejando, pues, no te preocupes, vamos para acá, yo invito. Y una le dice, hasta le decimos, mira, no te sientas mal, si yo te estoy invitando, esto no se trata de que te quiero hacer sentir mal, porque muchas veces entra en esto. Y también, pero este es un punto que quería traer que es importante, este Cristal había compartido un, un, hace tiempo ya que cuando ella trabajaba de mesera, ella hacía, ¿verdad? sus ahorros y qué sé yo qué, algo así para, más, parafraseado. Este, y tenía esta otra compañera que lo que hacía era, tenían el mismo salario, estaban estrogoleando las dos y se compraba ciertas cosas bien caras y después no tenía Chavo para pagar el alquiler, para comer, para... Y entonces, tú me dices a mí que... Y pedía prestado. Y la muchacha le dijo, no, es que yo me compro, me doy mil lujos con mi dinero y para comer, pues, le pido a la gente porque la gente, pues, me va a dar, ya. ¿Yeah?
0: Pero también es un abuso de la amistad. Y por eso, como que podemos podemos tener esas conversaciones como uh -huh. que si yo veo que... Sabe, hay unas áreas... Hay unas áreas, grises, pero eso no aluna a lo otro. Como que claro. yo no voy a dejar de hacer esto...
1: Porque yo lo porque, hago por, por mí, como por, quiera. No voy a
0: dejar de hacer esto porque hay gente que hace esto. Exacto. Para el carajo la gente. Estoy hablando de mi amiga. Estoy hablando de mi amiga, la que está al lado mío. Para el carajo, si aquella cámara estaba haciendo eso. Si me ella lo hablando, hace, yo me
1: arriesgo que... con esta.
0: Exacto. Yo me arriesgo
1: contigo. Y a lo mejor estoy diciendo que aquella era una compañera. No estoy diciendo que eran amigas, sino como que ella veía esa dinámica y dice, cojones, yo me limito me limito yo y entonces para ayudarte y tú como quieras, eso son también
0: Exacto. cosas
1: que uno ve, pero uno sabe las amigas que 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 una tiene que lo van a y hasta, apreciar, dónde, que no van y hasta a dónde yo llego con mis amistades. Eso es bien importante y eso está bueno hablarlo y eso está bueno hablarlo o porque... también
0: o también una tiene que conocer también, una tiene que conocer sus propios límites, uh -huh. porque entonces si tú ves que tú prestaste a esta amiga 100 pesos y ella se fue y gastó eso en lujo y después vino a donde ti otra vez puede ser que una segunda vez ya lo pero si una tercera vez pues entonces yo también tengo la capacidad de decir pues no
1: y una se lo pues, dice también cabrona pero no, ven acá no, no. tú tienes problemas porque con, con las amistades uno tiene también que decir no decir como que puñeta le preste esta cabrona y pues déjame darle no Puñeta, yo, ok, tú me vas a pagar lo, los chavos, pero ¿en qué tú le estás gastando? ¿Qué problema tiene? Porque a veces tienen vicio, tienen uno que sabe y uno está jodiendo a sus
2: propias amistades y que queriendo ayudarla. Yo también he tenido una persona que todavía es mi pana, pero que es una persona que se pasa gastando chavos en estupideces y si me escucha sabe quién es. Y entonces pues pasaba mucho cuando estábamos en la universidad que gastaba a todos los chavos en estupideces y después no tenía para comer, por... pero no pedía esta persona no me pedía ellos simplemente como que yo siempre era la persona sí, que decía pero whatever yo te pago porque en ese momento yo podía pero a veces cuando eran cosas más caras yo le decía no puedes hacer esto porque gastaste a tu chavo en estupideces y yo y no te, te lo voy a pagar te quedas ¿no? por eso y pero de todos modos seguimos siendo amistades pero o sea, había un límite y esa persona bien. lo entendía pues claro y eso está bien y ahora
1: entonces ya vamos ya,
0: ya? vámonos para a era. vamos
1: para Mojaera. <ríe> Estoy, estoy, no sé, como, como man, mangle, como un mangle, que tiene un poquito de agua y un poquito de, de, de resequedad. Así estoy, más o menos. Esto seca, era. Porque manejar, manejar la crítica cuando tú expones tu trabajo es complicado. Y entre coger las clases de de comedia para hacer stand-up, clases de baile y lo de escritura, bregando con, 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 la, con finalizar el manuscrito del libro. Las críticas son una cosa cabrona. A veces eh, mi editor <risa> a veces mi editora me dejaba un comentario y yo, ¿qué puñeto, no entiendes? De que no entendí algo, me dijo, ¿qué puñeto? Y entonces lo borraba y qué puñetas ¿por qué no entiende esto si está bien claro, yo peleando y Manejar las críticas para entender, están criticando tu trabajo, no a ti, y están criticando tu trabajo para que lo mejores. Es una crítica para corregir, que no es una crítica definitiva, es como que tienes que cambiar esto para aquí o para allá. Igual en baile, es como que, ¿por qué pones la cara así? O porque tú viste, y uno como que... Es bien estresante no coger lo personal. Y por eso es que estoy así, porque veo los beneficios, pero tratar de separar, como que no están hablando de mí, no, no están diminishing, o sea, no están uh -huh. como que... Es, ha sido un, un proceso bien, bien heavy, de, de sentirme a veces como que bien mierda hasta que hago la introspección de que puñeta, a lo que escribiste, esa fue al movimiento porque no lo sabías, no lo habías entendido, es que dijiste mal el chiste, o no entendiste lo que te explicó, no, no hiciste bien el delivery. Pero es cuesta arriba. Así manejar, que por eso es que estoy así como un mangle.
0: Manejar crítica también requiere mucho honestidad, pero también es bien tricky porque yo pienso que manejar crítica es siempre un balance entre aceptar para mejorar o uno manejar cuando es momento de firmarse y decir, no, yo estoy segura también. que esto va.
1: Es así también eh, me y, tuve que poner.
0: Y eso me pasa mucho... A mí, en nuestra relación de negocio entre las tres, en cuando nos critican cosas de Vulgar Maravilla, hay veces que yo digo, como que tú sabes que es verdad. Por ejemplo, yo algo, algo que estoy manejando mucho ahora es que, mira, yo hablo bien rápido. Yo hablo bien rápido y yo tengo que aprender a hablar más pausado, como Leo habla súper bien. Y yo, entonces, este, me lo han dicho muchas veces como que habla ay, más pausado y eso, eso yo lo adopto, mm. sí pero hay veces, por ejemplo, cuando dicen ay, ustedes no traen esta perspectiva no, eso no es una crítica para crecer, yo afirmo que esto es lo que es y esa crítica te la puedes meter por el culo y a veces, esos son momentos que son bien, claro, uno dice nil que esta crítica la voy a aceptar y esta crítica no, pero hay ciertas críticas que a veces llegan que uno dice ajá. Huh, en realidad, esto es un momento para crecer o esto es un momento para yo afirmarme y decir, no, tú no entiendes que uh -huh. te, esto yo lo voy a hacer así porque esto, esto, esto. Y navegar esa parte Chacho. es bien tricky. Está es yo, bien me tricky yo me río. Yo me río porque lo, lo,
1: lo he estado pasando y es... Eh, eh. Está, está fuerte porque a veces uno dice ah ok, está bien lo tomo así y otras veces pero y, y hasta cuándo y hay otras que que te están señalando lo mismo como que me está señalando una cabrona muletilla ya estoy alta de la puta muletilla y trato de trabajarlo me va a tomar más tiempo Ya me dice te va a tomar ¿sabes? no te va a salir la hora necesariamente y te dejo estos ejemplos y yo
0: o gracias como te dicen en baile ah pero pon la cara así y tú dices como que ajá como que no, como es que este es mi interpretación este es mi baile y por eso es que yo pienso que la cara debe ir así es, es, es uh -huh. este tricky y para uno defenderse de la crítica o defenderse de no, no creo que en este momento aplique tu crítica uno tiene que venir vaqueado con sus argumentos y sus razones de por qué no va lo tuyo y va lo que yo pienso que y, va, reconocerse, y, eso también. y
1: reconocerse también de que a veces, eh, dependiendo en el lugar que yo estoy, puedo tomar esta crítica como que está jodiéndome eh, y es desde donde yo estoy, porque los lugares desde donde me han hecho estas críticas son lugares buenos, eh, y no desde superioridad ni para joderme, pero que, es, y hay veces que yo las he recibido como que diablo, y es que emocionalmente estoy drenada, estoy cansada y como que me siento como que, puñeta, hasta cuándo me va a salir esto, yo soy la que no estoy haciendo esto bien porque me siguen, sí. y es, es eso, eh, es entender. Te siento porque es
0: algo que yo estoy trabajando bien cabrón, porque yo estoy trabajando, yo sé que tengo una personalidad bien fuerte, y yo sé que yo tengo una personalidad bien fuerte, y yo tengo unas visiones bien claras, y hay veces que me cuesta discernir esto es un momento que yo tengo que ceder uh -huh. o esto es un momento que yo tengo que afirmarle al equipo no, no, no es por aquí porque yo he metido el tiempo uh -huh. el esfuerzo sí. para ver que esto se debe de hacer así y eso me y eso pero that's life that's life uh -huh. So, déjanos entonces, ah no nos va a break este episodio para hacer m esta pero ustedes tienen que enviar sus lme estas sí, a www.maravillar.com o nos pueden enviar un mensaje por DM Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, at Vulgar Maravilla, Vulgar Maravilla underscore backup. Eh, también pueden apoyarnos para poder continuar El creciendo patreon. este proyecto de libertad sexual caribeña en patreon.com slash Maravilla, donde pueden encontrar episodios bonos.
1: Y ahora venimos con más también. Uh
0: -huh. Entrevista, vamos a estar, tenemos una. Ese es el espacio donde hacemos entrevistas. Tenemos una entrevista súper funny y súper abierta con una vulgari que hablamos de pegging, de la primera vez que ella hizo pegging, que es ponerse un arnés y penetrarle a un hombre cis en este caso por primera vez. Y... Es, esta, muchos pulgares nos escriben ah, queremos estar en sesión con ustedes o queremos hablar de esto, pues sí. por ahora estamos haciéndolo en Patreon, porque ahí nos conectamos en nuestra casita, es de Zoom uh -huh. y ahí pueden ver ese contenido eh, adicional, también Leo y yo hacemos muchos reviews de series y películas y sacamos como un putearte bien largo, eh, entonces también pueden seguir en nuestras redes sociales individual en Leuric
1: underscore Valentín
0: y at It's Melon Mills, y leo ciérranos nos
1: vamos como siempre recordándoles que la guerra sucia el sexo nunca bye